0: 短头发可以染十次，有三种颜色选择，请你看一下资讯栏的链接，已经在我们平台上卖三年了。那今天送很大、哦。就是、欢迎收听。人生不能没故事，这是汉武帝的第八集。这时候，汉武帝的实力还没有完全的发挥，他还是一个很年轻的天子。不过，他的首相还有他的臣子、外戚们就开始恶斗了。刚刚讲到了，到底灌夫握有什么样的把柄呢？是这样的，在汉武帝继位第二年，这时候。他应该只有十七岁。淮南王进京，跟田汾从往过密。这位太尉田汾虽然也是宰相的等级，但是年纪也算轻的，正在广结人脉。而淮南王当时相当的有权势，田汾就握着淮南王的手，告诉他说：“你是刘邦的孙子，万一当今皇上有什么变故，您就是接班人了啊。”那、啊、就请您照顾我啊！这个应该是在灌迷汤吧？不过言者无意，听者有心。淮南王是一个有篡位野心的，因为他觉得这个皇位本来是应该在我们家这一支啊。于是他就送田汾大批的金银财宝，而田汾又是一个贪财的。这件事到底是怎么回事？我一直觉得。如果灌夫拿这个当把柄，有点奇特，因为田汾是外戚啊，是汉武帝妈妈的弟弟，他们是不同父同母的姐弟，那么他怎么可能希望淮南王继承位子？如果不是汉武帝继位，这王太后还有田汾这两个人都没有啦。但是灌夫觉得自己有证据，也许。他可能拥有这位淮南王送给田坟金银财宝的证据吧，因为又没有录音机，对不对？只能从证据来看这件事情是不是真的。那么冠夫觉得，哼、嗯，这件事我把你抖出来，你就灭族了。我也不知道冠夫是怎么明白的。可是，其实啊，如果你一直威胁别人说，我手中有想要干掉你的证据，那么别人会忘记你吗？当然不会，他会对你更加的下手，除非你实力比他强哦。上一堂的时候，我们讲到了田坟跟窦婴的交恶，田坟真的很过分，他就派了门客去窦婴家要城南那块地。后来又有一件事情就引发了这件事情。让田汾和窦婴这两个人的争斗很快的结束，不只是导火线，应该火灾就在这里。太后下诏为田汾举行婚宴，所以田汾这时候其实年纪也还挺轻的。那么所有的大臣都要参加，窦婴动员灌夫一起去。灌夫本来说我不去。我已经因为喝酒得罪田坟，那婚宴还是要喝酒，我想我还是不要去好你看了，这窦婴怎么会这么糊涂呢？这时候呢，窦婴却还坚持他去。其实，窦婴是魏其侯，他是一定要参加的。而灌夫这时候也没什么正式职务，你叫他去干嘛呢？当然是为了表示敬重，可是叫一个会闹事的不定时炸弹去。恐怕就会产生很大的问题，绝非明智的决策。那么婚宴开始，田汾敬酒，大家连忙避席。什么叫做避席呢？就是离开自己的座位。古代的人可不是椅子桌子，所以要避席也挺费力的。田汾是皇帝的舅舅，当朝宰相，又是新郎官呢。这时候应该是啊、呃，明媒正娶大老婆。嗯。也一定是官宦人家的女儿。那么，等到窦婴敬酒的时候，哎，只有那些跟他有旧交情的人避席，其他人呢都没有避席，仅仅七席。现在看起来七席更为大，对不对？不离开座位，那只是微微起身。其实呢，哦，这也是膝盖跪地的跪姿啊。这叫做膝席，用膝盖啊，就碰着地面。但是这个礼节比这个整个人啊，这站起来啊，怠慢多了。所以你要看到古代的宴会很麻烦，只要有人来敬酒，为了表示敬意，哦，你就坐下去，还要爬起来。当然了、啊，窦婴应该也可以看到世态炎凉，就只认识我的就会避席，但其他的就。来，礼节执行一半就算了，冠夫越看越不顺眼，再加上酒精的激发，他心里的不高兴在累积。其实这种人真的很可怕，也就是还好还好看不出来还好，然后砰，嗯，这就是他的发作的动作。接下来换冠夫敬酒，你知道这些发作的人，他还会迁怒到。不相关人等身上，因为他控制不住自己的脾气。哦，我以前有一个这样的友人，后来发现呢，他虽然很有才华，但是跟这个人呢，就算吃顿饭也可以变成噩梦。冠夫首先进新郎官田粉，他不但没有避席，而且酒也没有喝完。田粉这种态度，完全不是想要化敌为友。冠夫就火一直憋憋憋，后来冠夫进到他的本家兄弟，也就是，呃，有一位也是封侯的人家比他有出息的多，虽然没他有名，但是人家不会作乱，也不会像不定时炸弹。这个人叫做林汝侯冠贤，他找到了出气筒。冠贤其实正在跟将军陈不世讲话，没有注意到冠夫。或者也可以说，在灌夫眼里，这一个亲戚他看不起我，于是呢，就形成了《史记》里面很有名的“十酒骂座”的场面只要有骂人，通常都是历史中很精彩的画面。为什么？因为会骂人的人都是不该，或者是地位上最好不要骂人的人，一定会激起很大的争执。冠夫就拿自己的亲戚开刀，就说：“冠贤呐、啊，哎，你平常说臣不是的时候贬得一文不值，现在我跟你敬酒，你倒对他客气啊，像女人一样叽叽咕,咕咕在干什么？”冠夫的辈分比冠贤高，这两人的确，哎，长辈来敬酒也没有避喜，自知理亏啊，就杵在那儿连声道歉。可是冠夫是在故意找茬呀！这位新郎官田汾很不高兴。的确，有人破坏了你大喜的日子，你会高兴吗？这个窦英干嘛把他带来呀、啊？明明知道他会坏事的。田汾一本正经的说：“你这时候他也有面子要顾，岳家也有面子啊，哦，岳父岳母啊，新娘也有面子啊。虽然新娘可能不会在酒席上。”他说呢：“臣不是跟李广呃，一个是皇帝的东宫卫卫，就护卫的意思；一个是太后的西宫卫卫。你今天我入臣不是，那也就是你也看不起李广将军咯，哦，这真的是一个很奇妙的推展的逻辑。于是呢，他又把李广这个大将军给挂上来了。说实在啊。”这灌夫应该要封口了，这是人家的婚宴呢、啊。可是这灌夫可能已经喝挂了，他还说：“今天啊，就算杀了我的头啊，我也不认识李广还有陈不是的，所以恐怕也中了田樊的计。”田樊心里想：“你敢来闹，我就让你闹得更大吧。”一个婚宴突然变成了鸿门宴。窦婴一看不对，哎呀，我干嘛带他来呢？他就。抓起了冠夫，就往外走。田坟就说：“今天的婚宴是太后下诏办的，也就是我姐姐要我办的。冠夫这样子对太后大不敬，这是要杀头的。你看看，他其实哦、啊，也就是，其实田坟这个人呢、啊，品性一看就不太好，很像现在的酸民。”也是动不动就要陷你于罪啊啊！陷个小罪不够啊，啊，后陷个大罪。啊，你如果得罪了一个小的不够，一定我设法让你感觉你得罪了一个小的，就是得罪他背后那个大的。这时候有何事佬也出来跟灌夫说：“你你算了吧，你你不要再说了。”那结果灌夫还是继续骂。后来呢，田汾就开始施展他的宰相职权，就把。冠夫还有他家乡的冠氏家族啊，全部都逮捕。你看，姓冠的是多倒霉呀、啊！有这样一个亲戚，<笑>他呀就已经没事做了，还留在京师做什么呢？田粉想要把他变成连坐九族的大罪。那么窦婴后来就背着他的家人跟皇帝求救，因为。毕竟啊，皇帝也算是，啊、呃、这该怎么说呢？哈、啊，就是亲戚也已经有一点远了，也就是他是皇帝的祖母的侄子。那么皇帝也觉得这罪不至死，把人家整族都抓起来干什么呢？但是这个汉武帝、啊、当时应该比较年轻，他可能还没有真正的。实际的权力也并不熟悉这权力的运作，他让窦婴跟他吃了顿饭，然后呢，就到太后的寝宫去开辩论赛。这当然是一件很奇特的辩论赛，也就是说，田汾跟窦婴在辩论，加上文武百官全部进入太后的宫殿，决定灌夫的命运。窦婴当然说。灌夫在吴楚之乱中是个英雄啊！哎呀，不能因为啊他只是做了一件小事，就杀掉这功臣的家族。田汾就说：“不是只有他的问题，灌氏家族在鱼肉乡民，这是打击豪强是我们的第一政策，他死不足惜。”灌因词穷，就开始说田汾的短处。那么。说他跟他讨土地，说他喜欢女人、喜欢财宝。田汾后来就说：“我只不过是喜欢个土地、女人跟房子，这是什么大错？”窦婴和灌夫暗中诽谤朝廷，这才是大错呢。哎，之前不是说灌夫有田汾谋反的证据吗？他对淮南王很好。讲了一堆巴结的话，还收了他的财宝，结果田汾先帮他扣上谋反的帽子。汉武帝说：“你们不要再继续大吵大闹了。哦”哈，那么这时候御史大夫韩安国他就出来应该是打圆场。他说：“灌夫立有大功，酒后失言，也不算什么大错。”不能就这样杀他呀！不过呢，冠氏家族横行霸道，那么不锯掉也是不行的，所以要对他们有所惩罚。皇上圣明，请你裁决。汉武帝其实应该是同情冠夫和窦婴的，他之前也对冠夫挺好的，虽然冠夫一再让他失望，但是无论如何，这一场辩论会。结果未判，甜窦两人就彻底撕破了脸。窦婴后来又想出一招，其实想这招是最糟糕的，反而帮自己找了死路。为什么呢？他回到家里，他就说：“哎，快把我们那个景帝的遗诏找出来，因为、啊、这个遗诏上说，关键时刻可以越级上报，可以当免死金牌。”其实这时候汉武帝心里也很烦，但是发现王太后比他还生气。他的妈妈哭哭啼啼说：“我活着就有人欺负我弟弟，哇，他真的很爱他这位同母异父的弟弟。我百年之后，我们家里不就任人宰割吗？”其实他说的是废话。你百年之后，不管你有多大权势，你的家人呢？除非他们。还有权势，不然一定是任人宰割。窦婴不就是这样的下场吗？汉武帝也挺孝顺的，他心里想：天哪，太后竟然绝食抗议，那我怎么办呢？只好把窦婴抓了起来。窦婴被抓之后，因为没有失去自由嘛，失去自由之后，决定动用手上的王牌，也就是用汉景。帝的遗诏，可是这个遗诏还真的挺妙的。本来汉武帝是要饶了他，但是呢，你知道当时的遗诏不能够皇上随便写，他朝廷里面要有副本的，可不是就像以前连续剧这样，哎，一张纸，哎，是皇帝的笔记，谁认得是谁的笔记啊？所以一定要有副本才算。很妙的是。竟然找不到这个副本，也可能是景帝忘了。当然，你说是谁先把遗诏从宫中偷起来？我觉得这也未免间谍片看太多了。所以窦婴后来竟然死于没有这个遗诏，因为这个遗诏在宫中没有存档，那他就变成一个嗯、呃，讲现代话叫做伪造文书的罪嫌呢、啊。所以。竟然因为这件事情，其实是因为王太后还有她背后的田氏家族，在窦太后死掉之后，就对窦氏家族双剑封刀、严相逼啊，就是呃、啊、我这个家族得势了，要把上一个得势家族把它整顿掉。后来也只剩下窦婴啊，其实汉武帝这时候竟然完全没有出来救，可能也因为。他那时候大概也才二十岁，没多久吧。在元光四年，也就是西元前一三一年，灌夫先被用大不敬的罪处死了。又过了两个月，窦婴又被用伪造皇帝的遗诏被处死，只因为找不到存档，所以皇帝的遗诏他如果要给你之前，你要问他说：“哎，不好意思，你存档了没有？”但是没过三个月，这一位。企图让窦婴和灌夫在世界上消失的田粉，竟然得一种怪病，诶，好像冤魂回来找他，他一直在喊认罪，认罪，我认罪啊！离奇的，好像发疯死掉了。所以同一年没多久，这两个以前曾经当好朋友的人，曾经一起当宰相的人，就一起离开了。汉武帝是一个雄才大略的人，但是你说他是一个有担当的人吗？其实我觉得他的个性也有一点灌夫的，也就是喜怒无常。有些事情他好像看得很淡，但有些事情他突然执行起来就雷厉风行，尤其是对于扩充边界的作战，因为。他们家的这个这个曾祖父、祖父还有爸爸，这么些年来的休养生息，已经让他变成国力很富强。他就是一个富四代的，那这个富四代，他想要做什么呢？他当然想要把公司做大。如何做大？我们下回分解。这是广告。现代的妈妈什么都有了，她需要的也许不是名贵的礼物，而是打从心里的自足和快乐。拥有,有让自己快乐的能力，你的念头会影响你的人生，而幸福人生从改变念头开始。是的，这就是我跟我的好朋友吴若权在 p r e s s Play 开设的转念力必修课。这一堂课结合了我们两个行走江湖多年的经验，了解自己，更了解别人，帮大家归纳整理，确实学会转念力。上了这堂课，你可以发现人生很多风雨，其实可以用不同的想法来看待，而且要养成一种习惯，就可以轻松的破解这些难题和阻碍，活出更轻松自在的生活。大家现在礼物都很够了。但是精神生活总觉得还可以补充，不是吗？母亲节之前给淡如还有若泉的好朋友的粉丝团特价优惠，有限定特惠五百一十四元折价券，因为母亲节刚好是五月十四号，优惠代码是 WU 零五。一四， 14, 那么请你在结账的时候输入就可以领取哦。目前呢，价格还非常非常的便宜，你可以试试看，也有试听的节目，请看资讯栏的链接。